0: Die Reportage. Ein Podcast von BR24.
1: Wir stehen jetzt hier am Rand des Tagebaus hier Schwalde, direkt mit Blick in die Grube und wir sehen ganz unten in der Grube die Braunkohlenbagger, das sind Schaufelradbagger und Eimerketten, kleine Eimerkettenbagger die das eigentliche Kohleflöz fördern, auf dem Förderband aufgeben und damit dann direkt ins Kraftwerk in Spalde fahren. Darüber sehen wir die F60-Förderbrücke. Das ist eine der größten beweglichen Maschinen weltweit, die im Prinzip die Hauptmasse des Abraums bewegt. Und zwar nach einer Technologie, die es nur hier in der Lausitz gibt. Christoph Oberndorfer vom Braunkohlebetreiber LEAG erklärt stolz mit weit
0: ausholenden Gesten. Jens Schwalde, einer der letzten aktiven Tagebaue der Lausitz, liegt östlich von Cottbus in Brandenburg. Die großen Bagger am Grund des Tagebaus wirken von hier oben wie Kinderspielzeug. Seit 50 Jahren wird hier Braunkohle abgebaggert und im nahen Kraftwerk Jens Schwalde verstromt. Erst von volkseigenen Betrieben der DDR, nach der Wende von Vattenfall, mittlerweile von der Lausitz Energie Bergbau AG, kurz LEAG. Lange war der umweltschädliche Braunkohlestrom bei vielen unerwünscht. Seit Russlands Angriff auf die Ukraine laufen die Bagger in der Lausitz aber rund um die Uhr. Der grüne Bundesenergieminister Robert Habeck appellierte 2022 an die Chefs der LEAG, Bitte mit, dafür zu sorgen, dass in Deutschland im Winter nicht die Lichter ausgehen und die Heizungen kalt bleiben. Daraufhin hat die LEAG zwei der sechs Blöcke des mächtigen Kohlekraftwerks Jenschwalde, die bereits stillgelegt waren, wieder angefahren. Firmensprecher Thoralf Schirmer erklärt es und blickt dabei recht zufrieden unter seinem gelben Schutzhelm. Wäre die Marktlage eine andere gewesen oder wäre jetzt plötzlich
2: unerwartet lange Wind und Sonne im Netz gewesen und wir wären nicht gebraucht worden, dann wären wir wahrscheinlich nicht mit diesen Blöcken oder jedenfalls nicht so oft dabei gewesen. Aber es ist tatsächlich so gekommen, dass wir im Oktober mit den Blöcken E und F in Jenschwalde wieder
0: dabei waren und wir haben diese Blöcke auch ja mit einer hohen Auslastung gefahren. Die beiden Blöcke bringen jeweils 500 Megawatt Leistung, dennoch hatte man sie vor einigen Jahren in die Sicherheitsbereitschaft verabschiedet. Als Teil des Kohlekompromisses, der einen vorzeitigen Ausstieg 2038 vorsieht. Nun sind alle sechs Blöcke wieder am Netz. Mit den insgesamt 3000 Megawatt Leistung kann Deutschlands drittgrößtes Kraftwerk rein rechnerisch sechs Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Es stößt allerdings auch rund 20 Millionen Tonnen Kohlendioxid im Jahr aus und ist damit eines der klimaschädlichsten Kraftwerke im Land. Thoralf Schirmer, schon seit langen Jahren auf seinem Posten, lässt den Blick nachdenklich über die riesige Grube des Tagebaus schweifen. Braunkohlenstrom war wirklich wichtig. Der wurde gebraucht und wir sind den, wenn man so will, reißend losgeworden. Und wir haben in dieser Zeit seit langem wieder mal gut Geld verdient damit. In der DDR waren etwa 60.000 Menschen in der Braunkohleindustrie der Lausitz beschäftigt. Braunkohle war der einzige Energieträger der DDR. Die Kumpel waren stolze Bergleute. Ich bin Bergmann, wer ist mehr? lautete der selbstbewusste Ausspruch. Doch nach 1990 wurden die unrentablen Tagebaue reihenweise dicht gemacht. 90 Prozent der Jobs auch in der Zulieferindustrie gingen unersetzbar verloren. Es war ein harter Schlag für die Region. Das Trauma sitzt tief in der Lausitz bis heute. Dann der Entschluss, aus Klimaschutzgründen 2038 auch noch ergiebige Tagebaue stillzulegen. Wieder Unsicherheit und Zukunftsängste für die Menschen hier. Und nun, nach Putins Angriff auf die Ukraine, wieder eine Kehrtwende. Wenn Sie die beiden Blöcke E und F wieder an Netz haben wollen und voll ausgelastet fahren wollen, dann
2: brauchen Sie eine zusätzliche Fördermenge von 9 bis 10 Millionen Tonnen im Jahr. Wir haben wirklich gezeigt, wenn wir gerufen werden, dann können wir richtig ranklotzen. Ja, das ist Bergleutearbeit. Richtig ranklotzen und auch Kraftwerkearbeit. Richtig durchziehen, damit im Land keinen Strom gibt.
0: Die so Gelobten wollen etwas abhaben von den Rekordgewinnen. An einem sonnigen Montag im September haben sich im Industriepark Schwarze Pumpe etwa 2000 Angestellte der LEAG versammelt. Es ist Mittag. Die Männer und Frauen stehen in langen Schlangen für Snacks und Getränke an. Nebenan dampfen die Kühltürme des Kraftwerkes Schwarze Pumpe, weiße Wolken in den strahlend blauen Himmel. Die Belegschaft streikt, will angesichts des neuen Braunkohlebooms deutlich mehr Geld. 12 oder mindestens 400 Euro plus sind gefordert. Klingt viel, sei aber berechtigt, meint der 27 Jahre alte LEAG-Mitarbeiter Ivan Benner. Also sagen wir mal so, es konnte nicht besser kommen, dass jetzt durch die Krise dass das Gas zu so teuer wurde und dass wir dann halt damit auch ausschöpfen,
2: aber man kann es ja auch weiter dann geben als die Mitarbeiter. Alles Dank, sagen wir mal so.
0: Nur noch 7.000 Jobs in der Braunkohle sind in der Lausitz geblieben. Doch auch mit diesem Rest ist der Tagebau- und Kraftwerksbetreiber der mit Abstand wichtigste Arbeitgeber der Region. Im Bergbau wird immer noch gut und nach Tarif bezahlt, vergleichbar mit der Automobilindustrie in Süddeutschland. Du findest im Osten jetzt keinen besseren, also in der Lausitz
3: findest du keinen besseren Arbeitgeber als die Lea Alleine vom Geld und halt vom Arbeitsklima und ja... Man kann sich halt nicht beschweren. Das, das Einzige, was jetzt ist, halt ist mit den Tarifverhandlungen, die jetzt sind. Man hat ja auch die letzten Jahre auch ein bisschen äh, zurückgesteckt,
1: hat halt nicht immer die ganzen Prozente verlangt. Und halt jetzt ist aber langsam an der Zeit, durch die Inflation, durch die ganze Ukraine-Krise und so weiter, sind ja, wenn man durch die Kaufhalle geht, doch ein bisschen die Preise gestiegen. Und die Löhne müssen halt auch steigen. Nicht nur das, was man ausgibt, sondern
0: auch das, was man verdient. Das muss auch steigen. Der junge Mann im T-Shirt blinzelt in die strahlende Sonne. Er steht in einer Gruppe Kollegen, mit denen er die Situation im Braunkohlerevier diskutiert. Der 29 Jahre alte Enrico Pusnin, der im Tagebau Jenschwalde in der Entwässerung tätig ist, nickt. Dass die Braunkohle wieder nachgefragt sei, wie lange nicht, mache sie alle froh. gutes, schönes Gefühl.
1: Erst abgestempelt wird und dann wird man doch wieder gebraucht. Wie so eine kleine Retourkutsche für die anderen, finde ich.
0: Die anderen, das sind die Klimaschützer, die nicht erst 2038, sondern so schnell wie möglich, ein Ende machen wollen mit der Braunkohleverstromung, die viel von dem klimaschädlichen Gas CO2 ausstößt.
1: Irgendwann muss ja mal der Schritt gemacht werden, kann ich, kann ich verstehen. Ich meine, 2038 ist ein Datum, mit dem ich leben kann, 2030 nicht, muss ich ehrlich sagen. Und ja, kommt halt darauf an, wie man darauf hinarbeitet, finde ich. Also ob das dann alles so funktioniert, wie sie sich das alles denken.
0: Denn die LEAG steht vor einschneidenden Veränderungen. Der Braunkohleriese will sich angesichts der von der Ampelregierung beschlossenen Energiewende neu erfinden. Als Unternehmen des grünen
3: Stroms.
1: Ja, ich finde das schon mal schön, dass wir mit der Zeit gehen. Und wenn man das Schritt für Schritt macht, finde ich das eine gute Investition und eine gute Idee. Und es erschafft ja auch Arbeitsplätze für die Zukunft. Also, finde ich gut.
0: Auf diese Weise will die Leag weiter Geld mit Stromerzeugung verdienen. Mit Wasserstoff, Windkraft und Photovoltaik statt mit Kohle. Kostenpunkt des Umbaus 10 Milliarden Euro, erzählt Firmensprecher Thoralf Schirmer im Auto. Wir rumpeln über eine staubige Piste durch eine trockene, steinige, hellbeige Mondlandschaft.
1: Oberndorfer Leag Bergbau, Glück den auf. Den ich würde ganz gerne an der Schranke C1 in den Tagebau Cottbus Nord einfahren. Würdet ihr mich reinlassen, ist, äh, durch
0: die Christoph Oberndorfer ist bei der LEAG einer der Zuständigen für die erneuerbaren Energien. Wir sind auf dem Weg zu einem der ersten Zukunftsprojekte.
1: Wir fahren jetzt in den, zunächst mal in den Tagebau Cottbus Nord. Das ist ein ehemaliger Tagebau, der bereits ausgekohlt ist und mittlerweile in der Flutung als Tagebau Restsee ist. Und besichtigen dort die Baustelle der zukünftigen Floating PV Anlage Cottbuser Ostsee. Der See soll mit einer Fläche von fast 2000
0: Hektar das größte künstlich erschaffene Binnengewässer Europas werden, erklärt Oberndorfer, während er konzentriert den Wagen über die Piste lenkt. Viel ist von dem Gewässer aber noch nicht zu sehen. Der Wasserstand ist auch nach mehreren Jahren der Flutung hauptsächlich mit Spreewasser noch niedrig.
1: Jetzt würden wir ein
0: zu Fuß geht es über einen Schotterweg am Rand der ehemaligen Tagebaugrube entlang. Die ist als solche noch gut zu erkennen. Der künftige Cottbusser Ostsee gleicht im Moment noch einer großen Pfütze mit hohen Rändern. Dürres Gras wächst am Ufer, Christoph Oberndorfer steuert auf einen Aussichtsturm zu. Oben angekommen tritt Oberndorfer an eines der kleinen Fenster und
1: weist hinaus auf die vom Menschen umgeformte Landschaft. Dort in der Gegend wird das Hafenquartier Cottbus entstehen und dann geht das hier an der Waldkante entlang. Das wird hier die komplette Fläche, wird Seefläche werden. Und Sie sehen jetzt hier im Vordergrund die Dalben aus dem Seegrund schon rausgucken. Das sind diese Stützpfeiler, die dort stehen. Dort wird unsere Photovoltaikanlage entstehen. Und Das ist eine Anlage, die hat eine Größe von 16 Hektar und eine Spitzenleistung von 29 Megawatt Peak. Hört sich erstmal groß an, das ist die größte Anlage in Deutschland, aber im Vergleich zur gesamten Fläche des Cottboser Ostsees mit seinen 1900 Hektar ist es weniger als ein Prozent der Seefläche, die wir hier haben. Und insofern achten wir da natürlich auch drauf, dass die Photovoltaikanlage in dem Fall nicht zum bestimmten Faktor wird. Zu der Renaturierung der einstigen
0: Kohlegrube ist die LEAG gesetzlich verpflichtet. Die umliegenden Kommunen erwarten danach Einnahmen aus Tourismus und Ferienbetrieb auf dem See, sogar eine Fährverbindung ist geplant. Für die LEAG dagegen ist der schwimmende Solarpark ein Symbolprojekt für den Umbau des Unternehmens. Weg von Glück auf und Braunkohlestaub hin zu Sonne, Wind und Wasser. Hilfreich dabei die riesigen Grundstücke, die dem
1: Betreiber zur Verfügung stehen. Der Bergbau musste die ja erwerben, um die abzubauen. Und nach der Rekultivierung bleiben diese Flächen ja weiterhin im Eigentum des Bergbauunternehmens erstmal. Ne? Und das ist natürlich auch ein riesiges Pfund, mit dem wir wuchern können, auch im Bereich der erneuerbaren Energien, weil wir einfach eine sehr große Flächenkulisse im Zugriff haben an der Stelle. 33.000 Hektar, richtig? In Summe ist das in etwa die Größenordnung, ja. Das ist ein Punkt, mit dem nur wenige Projektentwickler und Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien überhaupt arbeiten können. Ne? Also das ist ein wirklicher Vorteil, den wir hier haben.
0: Ingenieur Christoph Oberndorfer stammt aus Süddeutschland. Auf dem Weg zurück zum Auto erklärt er, wie spannend er den Umbau zu den Erneuerbaren findet. Er bleibt kurz stehen und gestikuliert. Die Begeisterung ist ihm anzusehen. Dann geht die staubige Fahrt weiter zum nächsten Zukunftsprojekt.
1: Wir sind jetzt hier quer über die Kippe des Tagebaus in schwalde gefahren und befinden uns jetzt im Bereich des zukünftigen Windparks Forst Briesnik 2. Wir werden hier 17 Windkraftanlagen auf der Tagebaukippe errichten, die insgesamt dann eine Leistung von etwas mehr als 100 MW haben werden.
0: Die Lehrleitung bejubelte die Baugenehmigung der großen Anlage als, Zitat, einen weiteren Meilenstein beim Umbau der Lausitz zu Deutschlands grünem Powerhouse. Christoph Oberndorfer räuspert sich. Während er Luft holt und zu einer etwas sachlicheren Erklärung ansetzt, fährt ein Bauer mit seinem Trecker vorbei. Der Landwirt baut auf der Rekultivierungsfläche Luzerne an.
1: Es ist ein bisschen Spezial-Know-how erforderlich, auch weil wir bewegen uns ja nach wie vor auf dem Bergbaugelände an der Stelle. Und man muss immer bedenken, wir haben hier ja ungefähr 60 bis 70 Meter geschütteten Boden unter uns liegen. Das heißt, der wird gewisse Setzungsprozesse noch durchmachen, wird auch mit dem Grundwasseranstieg noch mal beeinflusst werden an der Stelle, so dass man also eine Windkraftanlage nicht mit einem normalen Flachfundament gründen kann, so wie man das im naturgewachsenen Gelände machen würde, sondern wir müssen hier erstmal diesen Untergrund mit spezieller Technologie verdichten. Das passiert mit dem sogenannten Rütteldruckverfahren, Mitten im künftigen Windpark sei zusätzlich
0: auch eine Photovoltaikanlage geplant, ergänzt Firmensprecher Thoralf Schirmer, während er kurz den Schutzhelm abnimmt, um sich an diesem heißen Tag den Schweiß von der Stirn zu wischen. Mit 400
2: MW Peak, wenn der mal fertig ist, dann ist es einer der
0: größten Solarparks in Deutschland. Zukunftsmusik. Eines der symbolträchtigsten Projekte für den Wandel der LEAG ist allerdings schon in Betrieb. Auf dem Gelände des Braunkohlekraftwerkes Schwarze Pumpe, zu DDR-Zeiten Flamme des Sozialismus genannt, steht seit drei Jahren eine Reihe von grausilbernen Containern. Die sogenannte Big Battery speichert sowohl Strom aus Braunkohle wie auch aus erneuerbaren Energieträgern und sorgt so für Stabilität im Netz. Mit 53 Megawatt ist sie nach LEAG-Angaben der derzeit größte Batteriespeicher Europas. Und sie soll nur die erste sein von einer ganzen Reihe solcher riesigen Batterien. Bis zu 10 Stunden Strom sollen sie künftig ins Netz einspeisen können. Ist
1: das ist, wie gesagt, sogar höher
0: als der Kölner Dom? Mit einem Lastenaufzug fahren wir dem Kraftwerk aufs Dach. Thomas Hörtinger hat sich der Tour angeschlossen. Leiter für Steuerung und Optimierung bei der LEAG. Aus 160 Metern Höhe wirkt die Big Battery winzig. Doch diese Speicher sind essentiell für die Energiewende, wie Hörtinger betont.
3: Weil auf dem Weg zu einer grünen Grundlast muss ja immer grüner Strom zur Verfügung stehen. Den müssen wir natürlich zwischenspeichern, dass in dem Moment, wo dann die Sonne weggeht oder der Wind abnimmt, immer noch aus Batterien grüner Strom zugespeist werden kann oder durch eine Entkopplung mit Wasserstofferzeugung über eine Wasserstoffverstromung dann gleichfalls wieder die Sicherheit und die Versorgungssicherheit aufrechterhalten.
0: Thomas Hörtinger tritt heran an die Scheibe des gläsernen Aussichtspavillons. In zehn Jahren werde man von hier oben auch zahlreiche Elektrolyseure für die Erzeugung von Wasserstoff sehen, kündigt er an. Wasserstofffähige Gaskraftwerke würden neu gebaut, dazu Windkraft und Photovoltaik. All diese Elemente will die LEAG in einer innovativen Stromfabrik bündeln, genannt Gigawatt Factory.
3: Wir schaffen uns neu in den zukünftigen Feldern, wie Energieversorgung stattfindet. Energie ist unsere DNA.
0: Und hoffentlich sehe man in zehn Jahren von hier oben dann auch noch andere Industrieunternehmen, ergänzt LEAG-Sprecher Thoralf Schirmer. Platz genug sei ja da, meint er mit Blick auf den unten liegenden Industriepark Schwarze Pumpe.
2: Wir müssen unseren Teil dafür tun, dass wir die Stromversorgung auch in grün dann anbieten können, damit diese
3: Unternehmen hier gerne herkommen und investieren. Und da bin ich vollkommen überzeugt mit dem Thoralf zusammen, dass das passieren wird. Weil durch unseren Wandel hin zu den Erneuerbaren, den wir ja jetzt ganz schön zügig nach vorne gehen, wird genau das passieren. Es wird Firmen geben, die werden sich wegen dem grünen Strom der grünen Grundlast hier ansiedeln
0: die leag Mitarbeiter hoffen es denn klar ist so viele Leute wie in den Tagebauen und Kraftwerken werden in Solar und Windparks nicht gebraucht obwohl die Kraftwerke derzeit hungriger sind denn je und die Kohlebagger kaum nachkommen ist der Ausstieg 2038 Gesetz bis dahin sind es noch 15 Jahre
1: Auf die Kamera, los, los, los. Ich sag Kohle,
0: doch ginge es nach dem Willen aktiver Klimaschützer, würden Deutschland und damit auch die Lausitz sehr viel früher aus der Kohleverstromung aussteigen. An einem heißen Sonntag Ende Juni 2023 in Welzow in der Niederlausitz. Das Bergarbeiterstädtchen liegt am Tagebau Welzow Süd. Weshalb sich mehrere hundert Umwelt- und Klimaschützer diesen Ort ausgesucht haben, um für den sofortigen Ausstieg aus der Kohle zu demonstrieren. Jo Meier aus der Nähe von Bremen ist einer von ihnen. Dass die LEAG in den Wandel hin zu erneuerbaren Energien investiert, findet er an sich nicht schlecht.
2: Ja, also alle erneuerbaren Energien sind gut, das heißt aber nicht, dass wir einfach weitermachen mit Kohle. ne? Also ich glaube Shell investiert auch super viel in erneuerbare Energien, aber haben wir... Haben auch gesagt, dass sie jetzt mit Öl aufhören. Und jetzt dieses Jahr waren einfach die Rekordprofile so hoch, dass sie gesagt haben, wir hören doch nicht auf. Ne? Also, solange da nicht irgendwie ein kompletter Stopp ist, bringen die Erneuerbaren auch nicht. Wobei ich natürlich gut finde, dass die Erneuerbare machen, um dann zu sehen, dass sie einfach günstiger sind. Ne? Also, die Preise sind ja sowas viel günstiger, um Strom zu erzeugen mit erneuerbaren Energien als mit Kohle, die einfach nur noch Sinn ergeben durch die Kohlesubvention, die Deutschland da mit Milliarden jedes Jahr reinpumpt.
0: Am Wahrzeichen des Ortes, dem meterhohen Schaufelrad eines Kohlebaggers, treffen zwei Welten aufeinander. Die aus der ganzen Bundesrepublik in Bussen angereisten Klimaschützer in bunten Klamotten fordern den Kohleausstieg spätestens 2030. Derweil spielen grimmig blickende Weltsor im weißen Trägerhemd trotzig das Steigerlied ab. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt. Es ist die Hymne der stolzen Bergleute der Lausitz. Zu der Demo aufgerufen hatte unter anderem Fridays for Future. Ladina Severan gehört zu deren Ortsgruppe im nahen Senftenberg.
2: Die Bundesregierung hat sich mit dem Pariser Klimaschutzziel von 2015 zu 1,5 Grad Verzicht verpflichtet und damit natürlich auch für die Maßnahmen, die da dranhängen. Das bedeutet, dass auch in der Lausitz nur noch maximal 205 Millionen Tonnen Kohle gefördert werden dürfen und der Kohleausstieg 2030 kommen muss. wir sind hier!
0: Wir sind viele, euch lieber viele! Ladina Soberon, die in Berlin studiert, weiß um das Trauma der 90er Jahre, als zehntausende Kumpel über Nacht arbeitslos wurden. Sie weiß auch, dass die rechtspopulistische AfD hier politisches Kapital schlägt, aus der Angst der Menschen vor der Zukunft. Die Partei hat in der Lausitz ihren Schwerpunkt in Brandenburg. Doch zum früheren Ausstieg aus der Kohle gäbe es keine Alternative, sagt die junge Aktivistin.
2: Um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, so der sich ja alle verpflichtet haben, ist es natürlich extrem wichtig, dass wir eben früher rausgehen. Und deswegen muss es ein Strukturwandel sein und kein Strukturbruch. Denn wenn dieser Wandel jetzt nicht gestaltet wird und er kann nur ab heute gestaltet werden, dann müssen die Leute von einem Tag aus dem anderen aus der Kohle raus und dann gehen natürlich die Arbeitsplätze verloren. Das muss also ein gestalteter Wandel sein, der die Menschen Perspektive aufzeigt, hier in der Region und die Menschen auch mitnimmt.
0: Birgit Zucholt dagegen steht am Rand und blickt kopfschüttelnd auf die Demonstranten. Sie ist seit 2009 fraktionslose Bürgermeisterin von Welsow. Ein früherer Ausstieg sei weder umsetzbar noch sinnvoll, meint sie, mit Blick auf die gewaltige Menge von 60 bis 80 Gigawatt Strom, die Deutschland insgesamt braucht, pro Tag.
2: Es ist nun mal so, wenn Deutschland wirklich sämtliche Industrieunternehmen abschalten würde, dann würden wir das 1,5 Grad Ziel nicht, nicht erreichen. Und letzten Endes brauchst du trotzdem eine starke Wirtschaft, um überhaupt das Gesamtgefüge aufrechtzuerhalten. Aus dem Grunde ist es für mich immer schwer verständlich, wenn Deutschland 2% weltweit an CO2 emittiert und wir wissen, dass in Indien, in China, in Pakistan und in vielen, vielen anderen Ländern der Welt Braunkohlekraftwerke gebaut werden, dann ist doch genau das das Thema,
0: dass wir allein mit unserem Klimaschutzgedanken die Welt nicht retten werden. Und so wird die Lausitz die kommenden Jahre weiter den Spagat leisten müssen, zwischen der Tradition des Braunkohleabbaus und dem Aufbruch in die Zukunft der Erneuerbaren. Und mit dem Widerspruch leben müssen, dass wegen des Ukraine-Krieges das Land nach ihrem Kohlestrom ruft und Klimaschützer gleichzeitig den sofortigen Stopp fordern. Sicher ist nur, trotz des derzeitigen Booms ist die Braunkohle als Energieträger auch hier in der Lausitz nach 120 Jahren ein Auslaufmodell.